0: É alegria que chegou mais um domingo, cada mês tem essa, nós temos esse privilégio, normalmente isso tem acontecido no culto das 17 e 30 é um privilégio que Deus nos dá de acompanhar os novos na fé, e eles hoje estarão aqui dando o seu testemunho, testemunho daquilo que o Senhor tem feito, como foi o encontro deles com Jesus, e é um momento muito precioso, são os bebês, que nós falamos lá, esse bebês é um termo tão carinhoso, nasceram de novo, e gente, eu tenho pedido só a vocês, que assim que eles forem se apresentando, eles vão dar o nome deles, se o Senhor colocar no teu coração, anote esse nome, para você assumir o compromisso de orar por eles, então aquele nome ali, poxa Deus tocou, então pega esse nome, anota esse nome, escreve esse nome, e assuma esse compromisso, de acompanhar essa pessoa, na sua vida cristã, saber como vai, se encontrar aqui na igreja, orar por ela, por ele, para que eles possam, permanecer firmes, nos caminhos do Senhor, você que já é crente antigo, sabe que não é fácil, como nós precisamos de oração, como nós precisamos de alguém, que compartilhe conosco a sua fé, e você está aqui, você que já é um crente, talvez há tanto tempo, mas Deus nos chamou para compartilhar, para amar, então, ame esses novos irmãos em Cristo. No final, você vai ter oportunidade de dar um abraço bem apertado neles. Mas agora, quando eles forem se apresentar, eu pediria que vocês viessem, subissem aqui, sentassem ali no lugar dos cantores. Vocês não vão precisar testemunhar cantando, vai ser falando mesmo. Cantar já seria demais. Já chega a tremedeira lá da sala, né? Já falei para vocês que nós temos a nossa sala de tortura ali, né? A gente leva aí ao máximo do nervoso, olha que gente, linda e maravilhosa, você já agradeceu a Deus, porque cada mês, Deus tem, alcançado tantos corações, nós temos, uma previsão, e estão anotado, faltaram alguns hoje, de mais 15 batismos, para o próximo domingo, no culto das 19h30, e hoje pela manhã, recebemos cerca de 30, novos irmãos em Cristo, é a família de Deus crescendo, e não está crescendo só para fazer número, mas para servir melhor ao Senhor, é mão de obra que Deus está trazendo para cá, para juntos, sendo melhores, servirmos ao Senhor, então eu gostaria, eu vou passar, pegar um microfone aí, para você agora se apresentar um por um, A que está mais nervosa vai ser a primeira, vai levantar, fala o nome devagar e presta atenção nos nomes, grava esse nome no seu coração, um nome, você não vai gravar todo mas grava um, e esse um se comprometa em orar por essa pessoa.
1: Meu nome é Evelyn Cardoso.
0: Evelyn Cardoso. Gravaram? Evelyn Cardoso. Fica de pé, ó
2: Meu nome é Flávio, tá? Flávio Medeiros.
3: Boa noite, meu nome é Luciana,
0: Flávio, Luciana.
1: Meu nome é Tálita.
0: Nós temos Talita na igreja. Essa é Tálita. Olha que nome. Esse é fácil de gravar, né? Tálita?
1: Meu nome é Luma de Assis. Como? Luma.
0: Luma. Luma de Aquis. Vamos lá. Meu nome é Irene. Irene. Noite,
4: meu nome é Leonardo Leal.
0: Leonardo Leal, Irene.
5: Meu nome é Caroline.
0: É um nome bonito, é o um nome do, da minha filha, então é um nome muito lindo, viu?
6: Boa noite, meu nome é Gabriela. Boa noite, meu nome é Bárbara Cristina Viriato dos Santos.
0: Bárbara Cristina. Você pode deixar já com o Flávio lá, porque eu, ele vai, vai começar com ele. Gente, nós, esse é um momento importante. Esse culto é diferente porque, como eu falei, não é um pastor que está pregando. Vocês estão acostumados a ouvir pastor pregando, né? mas é o puro evangelho, o testemunho que eles vão dar, pode vir para cá Flávio, o testemunho que eles vão dar, é como foi o encontro deles com Jesus, o que Jesus está fazendo na vida deles, eu gostaria que você estivesse orando por isso, porque quem sabe, embora poucas pessoas estejam aqui, mas quem sabe alguém chegou aqui, que o Espírito de Deus vai usar o testemunho de um deles, para tocar no coração, e o que eu desejo, que você deseja, que Deus deseja, é que pessoas sejam salvas, no nome de Jesus, que seja uma tarde, de salvação, de libertação, então, como igreja, como família, que estamos recebendo, esse grupo tão lindo, vamos estar em oração, clamando a Deus, que é através deles, que não tem curso teológico nenhum, não fizeram seminário, mas entregaram a vida a Jesus, eles possam, nesta tarde, levar uma mensagem, ao seu coração, e é interessante, porque aquilo que vem não é só para a salvação, mas para a nossa edificação, quantas experiências deles nos edificam, falam sobre a oração, do confiar, renova a nossa fé, então fique atento naquilo que Deus tem para dizer, eu vou orar mais uma vez, Pai no nome de Jesus, usa a vida dos teus filhos, que eles estejam tranquilos Senhor, porque eles vão dizer algo que está acontecendo com eles, é um testemunho Pai, não é fácil estar aqui na frente, mas eles não têm uma história para inventar, para criar. Eles estão aqui compartilhando aquilo que Jesus já está fazendo na vida deles. Que eles agora são uma nova criatura em Cristo Jesus. Então pai, fala com cada um de nós nesta tarde. E que nesta tarde, aqui neste culto, vidas sejam ganhas para Cristo Jesus usa cada um deles, é a nossa oração no nome de Jesus, amém Senhor, Flávio
2: é, boa noite, meu nome é Flávio tá? é... a princípio é... muita gente fala que é... na última semana, depois da bem vindo à família, a gente ia ter muita batalha espiritual para que o inimigo fosse atrapalhar nosso caminho em conversão em batismo, né, mas isso não aconteceu comigo, graças a Deus, tem sido uma semana de bênçãos e, é, por incrível que pareça, a minha esposa que tá ali, ela ela que me forçou a escrever, porque sabe que eu eu falo um pouquinho a mais, e, e o que, as bênçãos que Deus tem feito na minha vida, é, eu ia ficar a noite toda aqui, então não não ia ser resumido de respeitar os, os irmãos bem eu acabei escrevendo ontem mesmo para resumir né bem, minha jornada começa assim é, meu nome é Flávio eu tenho 41 anos sou filho de uma irmã amada da igreja aqui tá é irmã Anália é, sempre se mostrou o caminho certo de um homem a seguir para mim e porém mesmo o testemunho dela de vida da minha mãe é, as células da minha casa que tinha, que presenciei quando mais jovem, nunca senti a presença de Deus na minha vida como sinto hoje. É, minha transformação começa quando perdi o emprego e minha vida controlada e estável começa a ruir é, e começa a me desesperar e por mais que eu tente melhorar, a trabalhar, nada de certo na minha vida ia para frente. Portas se fecham, oportunidades são perdidas, e eu sem chão, as cobranças se multiplicavam e com elas vinham as dívidas, né? é, estava assim começando meu processo depressivo, angustiado e de muita ansiedade para as coisas melhorarem, é, quando finalmente resolvi acordar, já, já, já tinha, para vocês terem uma ideia, fiquei uns dois meses dentro de casa, sem atender telefone, sem, sem nada, e, e aquilo estava fazendo muito mal, eu até ouvi num culto uma vez que o diabo vai quando você está, não grita não é, não bate de frente você sempre recebe enclausurado você fica enclausurado dentro de casa então aquilo está fazendo muito mal então quando eu resolvi acordar quem eu chamei é, todo mundo aqui deve estar pensando ah, ele foi para Deus não, eu fui pra dona Nália lá que é minha mãe e e foi ela que disse, meu filho, ajoelhe-se e ore. Peça a Deus para te dar sabedoria, entrega a sua vida a Ele. Nesse momento, eu ajoelhei, eu, minha esposa e ela, na minha casa, oramos, 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 oramos direto. Né? E... É, na mesma semana, é, ela tinha programado para conversar com o pastor Paulo. E... Aí eu vim conversei com ele e contei para ele que tudo que estava acontecendo na minha vida, né? tudo que eu vivia e mais uma vez eu via das na, palavras do, do, do pastor Paulo entrega a sua vida a Deus, né? E ele também ele me, me havia dito um projeto de culto chamado Celebrando Recuperação que era todas as quintas-feiras e assim eu fiz na quinta-feira eu vim, né? É... Deixa eu ver se eu me perdi aqui. Era aquele feito de ver, viemos o culto. Nesse dia eu faltava, é, só falava de angústia, desse dia do culto. Né? Falava de angústia, depressão, e que Deus tinha uma porta aberta para mim. bastamos nos entregarmos a Ele. Mais uma vez eu ouvi a palavra entrega. E quem ministrava o curso, é, o culto, era um pastor de voz macia, e enquanto ouvia o seu próprio testemunho. Percebi com aquele pastor havia passado por dificuldades tão difíceis e estava ali, sereno, tranquilo e paz. Aí eu pensei, preciso de uma tranquilidade dessa também para mim. né? É, e como eu terei? Resolvi então participar dos grupos de partilha, de partilha que tem sido uma benção para a minha vida. né? Testemunho de pessoas que ali crente, outras não, mas estão ali, né, e, em resumo, nesse tempo, de abril até hoje, Deus tem falado muito comigo, muito, é, tem resolvido meus problemas, me direcionado através do Espírito Santo de Deus, através das de palavras de amigos, da minha esposa, da minha mãe, de testemunho que eu ouço, dos louvores, né, é, e até, por exemplo, o meu PG. Antes, eu e minha esposa, sempre conversávamos com alguém da igreja e perguntávamos se participávamos de algum PG. E, para nós, foi notória a presença de Deus em nos caminhar para um pequeno grupo, que tem sido uma benção nas nossas vidas. Criamos novos laços, novas amizades e novos irmãos em Cristo Jesus. É, eu gostaria de falar de outras bênçãos da minha vida, é, mas seria deselegante com, com todo mundo, porque é, eu tenho passado muita dificuldade, assim, mas Deus tem sempre mostrado o caminho, né, é, eu, eu deixo de, é, quando eu deixo de vir à igreja por algum motivo, que eu tenho comparecido todas as quintas e todo domingo, de manhã ou de noite, e às vezes, quando não dá para mim, eu acabo ouvindo uma oração pela internet, e, e toda vez que eu ouço, tem uma Mensagem para mim. Né? Por exemplo, um dia que eu faltei ao trabalho, eu faltei ao, ao culto, e, por causa do trabalho, e eu estava muito voltando a ficar meio angustiado e, e a minha esposa vê o louvor que, que o pastor Gustavo cantou é, nesse culto. E foi até um hino da vitória da Cassiane. E para mim foi a mão de Deus e a palavra do Espírito Santo tocando para mim. Então, para mim tem sido uma benção. É... Eu queria falar de outras coisas também. É... Eu sigo um, um protocolo que, que me deram na, na primeira quinta-feira que eu vim aqui no, no, celebrando a recuperação. Isso aqui é o meu amuleto, tá? Tem uma oração, é... que é a oração da serenidade, que fala justamente para nós termos serenidade e a sabedoria é, e que a vontade de Deus está sempre ao seu lado, eternamente. Amém. O Flávio não falou da, daquela chamada do PG?
0: Olha como é importante você que é líder de PG, você que faz parte de um PG, como é que foi a confirmação de Deus para o PG para você? Você já tinha ouvido alguns convites? É, Onde foi isso?
2: Como é que aconteceu? Olha que coisa linda. Não, na verdade foi o seguinte. É, eu vinha no culto e sempre tinha alguém que perguntava se a gente, eu e ela, a gente participava de algum PG. É, ia em outro lugar e, mais uma vez, alguém perguntava se a gente já participava de algum PG. Num domingo, e eu não, não vinha ao culto e eu praticava muito esporte minha mãe sabe disso. Minha mãe sempre me incentivou a fazer muito esporte. E, e nesse dia, eu, a gente estava parado há muito tempo fazer esporte. Eu falei assim, ó, vamos pegar o patins, pelo menos. Vamos andar ali no Parque dos Atletas, que tem ali na, em frente ao Rio Centro, que é perto de casa. Então, vamos relaxar, pelo menos. Já que a gente não foi no culto. Aí, fomos ao, ao Parque do, dos Atletas. E ela é pedagoga. Ela é professora. Então, ela ficou impressionada com uma garotinha que estava colocando, ela tinha uns 4, 5 anos, e ela colocava o próprio patins. É, é difícil colocar patins de criança muito pequena. E ela ficou impr muito impressionada, e quando a gente viu o, o rapaz, ela, a gente sentia que ouvia via ele de algum lugar, conhecia ele de algum lugar. E, eu, nessa que a gente foi conversando com ele, ele falou assim, não, vocês são do Pib Não, nós vamos lá, frequentamos não Ah, também... Você participa de algum PG? Aí eu, tive, eu olhei para ela. É, confirmação. Confirmação que, que a gente queria... A gente tinha que participar de um PG. E realmente tem sido bênção na nossa vida. E, e como outras coisas que acontecem e a gente sempre acha que... Que o senhor está confirmando. Tá confirmando através de uma palavra. Alguém que... que é, um louvor valeu Flávio,
0: obrigado, eu, se você não faz parte do um PG, não precisa ir no parque dos atletas não, porque de repente, Deus pode até mandar um anjo lá para falar né, mas todo domingo você ouve aqui, como é importante fazer parte de um grupo, eu não sei se o teu grupo está aí, tá? o teu PG está aí, tá, tá, cadê tá. o PG, fica de pé o PG que faz parte, o Flávio, a Luciana, olha só hein, que é bom o Michel, a
2: Raquel tá? então
0: olha, o que, que quer dizer isso, qual a mensagem, aonde você estiver, convide alguém, não custa nada, não vai doer. Convide alguém, faça parte do meu PG. E graças a Deus eles têm experimentado isso. Você pode ir lá levar, entrega a Bárbara, que é a segunda. E um momento de muita alegria, né? Anália está aí, Anália? A mãe? Não veio, né? Mas quem conhece a Anália, como a Anália chorou pedindo oração pelos seus filhos? Você que conhece a Anália, como ela chorou pedindo oração pelos seus filhos. Ela não desistiu de orar quando eu falo que nos edifica, porque tem pai que desiste rápido, o filho fica rebelde, se afasta, e ele desiste de orar, eu não vou nem te perguntar a idade, para não assustar ninguém, mas tranquilo, olha a idade dele, e a mãe sempre orando, e agora ela pode chorar, mas não mais de tristeza, de alegria, porque não veio só o filho, mas veio o filho e a esposa, e juntos servindo ao Senhor, então papai e mamãe, não desista de orar pelo seu filho, pela sua filha, esposa de orar pelo seu esposo, e gente, nós precisamos aprender isso, a oração tem um poder tremendo, quando ela é feita de coração, Deus ouve a nossa oração, e no tempo dele, ele responde a nossa oração, então gente, fica firme papai, não desista, ele parece que está perdido, que não tem mais jeito, mas para Deus, nada é impossível, e para você que ainda não é crente, olha a mensagem que o Flávio deixou, as coisas não estão dando certo, você não encontra paz, entrega o teu caminho ao Senhor, ele ouviu isso várias vezes, entrega o teu caminho ao Senhor, Deus te trouxe hoje, neste culto, para dizer isso, entrega o teu caminho a mim, porque é o Senhor que pode mudar a nossa vida, a nossa história, Bárbara, que Deus te use,
6: Bom, é, eu, eu vou começar a falar como foi que eu me converti. Tudo começou através da Margarida, que muitos conhecem como Guida. Aliás, tudo começou há seis anos atrás, quando eu comecei a trabalhar num salão. E a Margarida, todo mundo conhece como Guida, sempre me chamando, é, Pretinha, vamos na igreja, você vai gostar. E eu sempre falando para ela, Margarida, um dia eu vou. Um dia eu vou. Aí, a Nilce a mãe dela estava muito doente, a Margarida levou ela para a igreja, e eu sempre muito colada com a Nilce Lee, né? o que, que aconteceu? Eu comecei a observar que a Nilce estava vivendo um momento muito complicado, com a mãe dela muito doente, ela sabia que ela ia perder a mãe dela, e ela tinha uma mansidão, uma calma, e eu com a minha mãe doente, a minha mãe tinha enfisema pulmonar, eu tive que internar a minha mãe, e eu não conhecia Jesus, e a Nilceli falava de Jesus para mim, e eu, eu escutava, mas a minha cabeça estava a mil. E ela orava por mim mesmo, com todos os problemas que ela estava vivendo, pois a mãe dela estava com câncer, e já numa fase bem avançada. Pedia o PG dela para orar por mim, é, Pedir os amigos dela. E aí, enfim, a minha mãe faleceu no dia 27 de maio de 2012. Eu fui na casa da Nilceli de manhã pegar dinheiro para gasolina, falei um monte de besteira, falei que Deus não gostava de mim, aquelas coisas todas. E resumindo, a Nilceli foi se batizar. Falei, bom, eu não posso faltar o batizado da Nilceli, porque ela é muito boa pra mim, cara. Tem que estar tá lá aí me arrumei toda, fiquei nervosa parecia até que eu ia para um casamento que eu era madrinha cheguei, tô aqui esperando a Nilcele, fiz sinal aí eu gostei da mensagem tô, me tocou mas eu fiquei com medo de vir aqui na frente porque tava muita gente e um dos meus patrões, muito brincalhão falei, ele vai dizer que eu tô com demônio vai botar pilha lá no salão, não vou lá na frente não aí mas senti muita vontade de vir Aí, no dia seguinte, falei para a Nilce Aí ela falou assim, nós vamos marcar para ir. Passou-se dois domingos e eu vim. E logo depois que eu perdi a minha mãe, eu comecei a carregar uma cruz muito pesada, porque eu vivia junto com um rapaz e ele se tornou, se revelou uma pessoa muito ruim para mim. E eu conversava muito com a Nilce Lee. E aí eu comecei a vir, aí vim no culto, Aceitei passar a linha. Aí, uma moça de nome Regina, que eu não esqueço nunca porque era o nome da minha irmã, falou para mim: eu falei para ela assim, olha, eu não quero ser irmã, tá? eu quero estudar a Bíblia, mas eu não quero ser irmã, porque meu nome é Bárbara. A minha mãe era baiana, mas não suportava espiritismo, mas botou meu nome por Bárbara porque era uma promessa, e eu não vou descumprir essa promessa com a minha mãe. Aí ela me quebrou tudo bem, você não precisa ser irmã. Eu, quando comecei, eu tinha um pezinho na igreja católica e hoje estou aqui. Aí eu falei, ah, então, então tudo bem. Aí falei que queria individual porque eu não ia me expor, porque eu estava vivendo muitos problemas no meu casamento e eu não queria me expor. Aí é onde entra a Enilda na minha vida. E eu falei para ela que eu não queria ser irmã. Eu só queria estudar a palavra. E hoje ela é mais do que uma discipuladora, ela é minha amiga. Aí... Eu sempre resistente Fui o PG da Neide Cinco tentativas Até que na quinta eu consegui ir E tô lá E veio a prim, o penúltimo batismo E ela falou para mim me batizar E eu disse, eu não vou Não vou porque eu tô magoada eu tô com mágoa no coração E eu só quero deitar nas águas Que eu não tiver com meu coração limpo Porque eu era uma pessoa muito difícil Eu era uma pessoa agressiva eu era uma pessoa que desejava o mal. E, enfim, rancorosa. E hoje eu não sinto mais isso. Então, hoje eu tenho uma paz no meu coração. Hoje a pessoa me faz uma coisa, eu olho, penso e peço a Deus para ter piedade dela. Eu oro até pelos aqueles que me fizeram mal, como meu ex-marido. Então, hoje sim, eu sei que eu estou preparada para me batizar nas águas do Senhor. E agradeço muito a Enilda, a Neide e principalmente a Nilceli, que não está aqui. Mas eu sei que ela vai ver. Para mim é como se ela fosse uma irmã mais velha. A gente briga, mas a gente se ama. E é isso, gente. É assim que começa. Você vai primeiro num culto. Depois você fica meio assim... E você vai indo... E Deus vai agindo... O Espírito Santo é tão bom... Que hoje... Eu falo com pessoas que eu tinha raiva... E tinha motivo para ter... E falo de coração... Não falo por falsidade não... Sento, converso, bato papo... Oro por elas... E é só... Não tenho mais o que falar...
0: Essa é a nova Bárbara... Leva para lá... Parabéns você que está discipulando... Enilda margarida, isso é obra nossa gente, Deus confiou a mim, confiou a você, quem sabe Deus está te chamando para ser um discipulador, aí, Paulo, posso aproveitar pastor Paulo? Quem sabe Deus está te chamando para ser um discipulador, cuidar de alguém, caminhar com alguém, esse é o evangelho do relacionamento, não adianta pregar se você não viver Jesus, é viver Jesus que faz diferença, e aí Deus usa essas pessoas que foram transformadas para transformar outros, então querido, invista em vidas, não tem coisa melhor do que você ver Deus te usando para tirar alguém das trevas, e trazer para a luz do Evangelho, que Deus continue usando a nossa igreja, que você seja tocado pelo Espírito Santo, que você tenha um descontentamento se ficar quieto, que o Espírito Santo te incomode, onde você estiver, testemunhe de Jesus, isso começa na nossa casa, viva Jesus intensamente ali, no seu trabalho, na sua escola, e o Senhor vai trazendo as pessoas, que querem experimentar essa nova vida, em Cristo Jesus, Jesus Cristo mudou o viver, da Bárbara, Jesus Cristo muda o seu viver, quando você entrega a sua vida a ele, quem é a próxima? Caroline? Ô Luciana, eu gostei, professora, você pega... já está pé, pode vir, vem aqui, foi professora do meu netinho, então é a melhor professora do mundo. <risos> professora do Matheus.
3: Boa noite, gente. Eu vou ler que eu não sou assim igual meu marido, não, tá? Apesar de ser professora, eu tô um pouquinho nervosa. É, eu gostaria de primeiro dizer que eu sempre fui muito amada pelos meus pais, pela minha irmã. É, os meus pais são católicos. Então, assim, para eles é muito difícil entender essa minha caminhada, mas eu acho que com... A minha decisão, a minha mudança de vida, eles estão vendo essa mudança, né? Então, assim, e hoje eu sou amada por Deus. Minha caminhada com Deus começou quando perdi depois de um sofrimento de um relacionamento antigo, que me trouxesse uma pessoa maravilhosa para a minha vida. E que essa pessoa fosse para casar e viver velhinhos juntinhos. Mas ainda não foi aqui a minha experiência com Deus. Mas Ele, o Senhor, me trouxe o Flávio. Mas eu ainda não tinha como meu salvador. Minha sogra, Dona Nália, começou a nos convidar para vir à Igreja do Recreio. Nós víamos pouco, mas desde a primeira vez no culto do pastor Vander, eu gostei muito. O tempo foi passando e o inimigo come começou a se incomodar com as nossas vindas. Mesmo que muito raramente. No trabalho, também tive muitas influências, muitas pessoas crentes aqui da PIB... E eu conseguia ver nessas pessoas a fé delas em Deus. Essa fé transbordava nos olhos, no coração. E através dos seus testemunhos, eu me perguntava. Senhor, eu também quero essa fé. Eu também quero ter essa experiência com Deus. Mas eu não entendia muito como isso poderia acontecer. Eu e meu marido tínhamos uma vida muito boa. Trabalho, família, passeios, esporte. E de uma hora para outra... Com o seu desemprego, tudo acabou. Foi quando recebi a proposta, no final do ano passado, para dobrar no meu emprego. Uma professora precisaria entrar de licença maternidade e eu ficaria no seu lugar. Me perguntei, senhor, será que essa é a luz que o senhor está me dando? Hoje, tenho certeza. Meu marido ficaria desempregado até a penúltima semana antes de eu entrar de férias. Meu marido estava entrando em, de em depressão E o diabo fazia de tudo para que não estivéssemos aqui Novamente perguntei ao senhor O que será de nós agora? Vou entrar de férias Não vou mais do dobrar Meu marido continua em casa, sem emprego E o que vamos fazer? Na última semana, antes de eu entrar de férias Meu marido conseguiu um emprego Mas outra atribulações aconteciam e minha sogra marcou uma conversa com o pastor Paulo, onde ele orou conosco, nos confortou com as palavras de Deus. Colocamos nosso joelho no chão e começamos a orar. Viemos para o Celebrando a Recuperação, onde estamos até hoje, que é uma benção em nossas vidas, conseguimos um PG maravilhoso, aqui a minha caminhada com Jesus começava, os milagres começaram a acontecer. E como diz o pastor Tiago, precisamos crer para ver. Crendo, a gente consegue tudo. O Espírito Santo age em nossa vida. Hoje, eu, Luciana, aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Amém.
0: Amém. Deve para lá. Leva. Obrigado, Luciana. Mais uma vez, né? Influência, testemunho. Parabéns pelo Marcos Freitas. Né? Não estou fazendo propaganda, não, mas... Deus tem colocado pessoas ali para influenciar. É um campo missionário também. E você já está vendo um frutinho. Imagina o teu coração como é que está, né, Elisângela? De alegria de ver que Deus está usando e aonde eu estiver, onde você estiver, Jesus precisa ser conhecido. Que responsabilidade para mim, e para você, né? Mas é Ele em nós, nos dando condições de testemunhar de Jesus. Que bom, né, te ver essas pessoas falando assim com tranquilidade nem parece que estou nervosa né Caroline, foi, foi o neto agora nome da filha hoje estou muito feliz é a família aqui né que coisa boa
5: boa noite é, meu nome é caroline tenho 19 anos e eu frequentava a pib do recreio já quando eu ainda tinha 7 anos ano de 2002 mais ou menos é, com a minha mãe, porque meu pai era ele é católico, e, e eu frequentei é, até os meus nove anos, participava do coral e tudo, mas não tinha uma relação com Deus assim mais profunda, e acabou que quando eu me mudei do Rio de Janeiro, eu me distanciei da igreja. Então, eu me mudei com uns 12 anos, e passei toda a minha adolescência no Paraná, e minha mãe também se afastou da igreja, meu pai se afastou, meu pai católico, nem... É, não frequenta, e, e foi todo esse período da adolescência fora da igreja, fora do, desse relacionamento com Deus. É, minha mãe, depois de um tempo, alguns anos atrás, é, voltou à igreja, é, falava, da, pregava a palavra em casa, mas eu estava eu 16, 17 anos ainda, muito... É, no clima de jovens, de festa e tudo, e nunca é, me senti tocada e é, a ponto de ir buscar novamente. É, o ano passado, eu voltei para o Rio de Janeiro é, sozinha, sem os meus pais, para estudar Relações Internacionais, porque era uma faculdade que não tem no Paraná, onde eu estava morando. E foi lá que eu conheci a Melody. Ai, não quero chorar. É. Eu conheci ela e nos tornamos grandes amigas. Desculpa. E ela me ajudou em momentos difíceis. Muitos é, problemas pessoais, problemas de relacionamento e tudo. E e foi então que o dia ela me chamou para frequentar o PG, na qual ela é líder, na casa dela, a cela E eu fui. E na época eu estava... Era um momento bem difícil na minha vida. que Eu estava triste, com problemas em casa. E bem abalada emocionalmente. E foi muito legal. é A primeira, primeira vez que eu fui o ambiente bem acolhedor, pessoal, tudo da minha idade, e entendendo aquilo que a gente passa, as dificuldades e tudo. E, e eu me senti bastante amparada. E eu comecei a frequentar. É, fui frequentando a Melody sempre como amiga, e, é, é, me, me amparando, e a gente confidente uma da outra. E... e, a, e, e a gente é, começou a fazer parte da Rede Nova, vinha aos cultos, aos sábados, tenho vindo. E o meu encontro verdadeiro, assim, foi especialmente em um culto, há um mês, mais ou menos. E, e foi quando eu senti que tudo aquilo que eu vinha trabalhando, que eu tô na célula desde maio, mais ou menos, tudo aquilo que eu vinha ouvindo nos cultos, estudando a palavra, foi quando eu realmente senti que aquilo... É, Quero que eu queria para minha vida que, quando as dúvidas acabaram, que era o caminho que eu queria seguir e, e foi a partir daquele culto que eu me senti que era isso. Então eu, a, é, é, as a, minha, minhas atitudes começaram a mudar, as pessoas à minha volta começaram a sentir que não era a mesma pessoa, não era a mesma pessoa assim que as minhas atitudes, o, é, o jeito que eu falava, que eu, o meu tempo era Mudou totalmente para ser entregue a Jesus e a vir à igreja e, e, e viver essa nova vida mesmo e deixar aquilo que não estava fazendo bem, que eram as coisas do mundo que eu não queria mais seguir. e Então eu conversei com a Melody que eu, eu queria me batizar, e os meus pais não moram no Rio de Janeiro. Eles moram no Paraná, e, mas, assim, minha, minha mãe me apoiou, porque hoje em dia, com essa idade, é, no Rio de Janeiro, sozinha, é, é, o mundo está. Né, é, ela não podia estar tá mais feliz é, de eu estar tá seguindo por esse caminho. É, então, é isso. Ah, quero agradecer muito a Melody e a família dela, muito, 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 porque. É, me acolheram, porque não é fácil. Porque eu não. Eu faço faculdade, é o que eu quero tudo, mas eu não. Mas é bastante. Morar longe dos meus pais, como filha única e tudo, não é fácil. E, e eu estou me sentindo bastante acolhida, e a igreja, a igreja tem sido um ambiente que eu me sinto super bem, e eu estou pronta, e eu também aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador, e, e é isso que eu quero.
0: Amém, Senhor. Pode levar para lá. Cadê a Melody? Cadê a Melody? Fica em pé. O PG dela. Eu... Cadê o PG da Melody? Olha, é jovem, gente. Se para nós adultos já é difícil viver Jesus, imagina para essa juventude. Mas olha o que Jesus faz quando está no coração. É isso. Jovens levando jovens a Cristo. Através do quê? Do testemunho. Esse é o desafio para mim e para você viver Jesus intensamente, o PG também do casal lá está aí, hoje presente, do, do Flávio e da Luciana, ah, fica de pé também esse PG, você que talvez não acredita, que Deus está fazendo coisas, maravilhosas no PG, fica de pé esse PG também, olha só, muito obrigado, que coisa maravilhosa, gente, é isso, Deus continua trabalhando, é a igreja de casa em casa, eu não sei quanto tempo, nós poderemos reunir aqui, pode mudar tudo, mas a igreja não vai acabar. Ela vai continuar se reunindo. E o nosso testemunho será, mais do que nunca, extremamente necessário para que pessoas conheçam o amor de Deus. Parabéns, Caroline. Obrigada. Talita, cadê você? Chegou já. Rápido. Não, não chegou, eu dei uma puladinha porque a pessoa, eu sei que fica meio nervosa, então vamos lá para a Talita. Hum. Eu volto. Eu nem
7: trouxe papel para não ficar Deus. segurando, tremendo, mas tá. Boa noite, meu nome é Thalita, eu tenho 29 anos. <risos> Enfim, minha caminhada assim, em igreja é uma coisa que já acontecia há um bom tempo. Eu sempre busquei a Deus assim, mas nunca com essa intensidade. É... Eu não sou daqui, eu sou mato-grossense, morava em Floripa e meus pais já moravam aqui no Rio. E eu decidi vir morar aqui com eles e comecei a procurar uma igreja para congregar. E eu vim algumas vezes nos cultos aqui. Durante um ano, mais ou menos, eu fiquei fazendo isso, de vir em culto. E saía, só cumprimentava e acabou, não tinha uma, um relacionamento com ninguém. É, em 2012, eu decidi fazer um intercâmbio. E, infelizmente, aconteceu uma fatalidade. Meu pai faleceu. Eu tive que voltar às pressas para o Brasil. E... e acabou que ficou só suave as minhas irmãs. A minha irmã mais nova morava em Londres já. E ela acabou optando. Ela já estava lá há mais de dois anos. Ela decidiu não voltar para o Brasil. E eu tive que vir para dar um apoio para minha mãe e para minha irmã que ficaram. E durante esse processo, eu acabei me aproximando mais de Deus. Porque... É bem assim, a dificuldade que a gente acaba buscando, sabe, de fato. E, e foi o que aconteceu. Aí eu comecei a vir mais vezes no culto, e um dia, assim, do nada, eu estava fazendo um cursinho para concurso público, não teve aula, eu estava meio angustiada. Falei assim: vou chegar em casa, eu vou, vou para o culto. Isso na minha cabeça. E eu cheguei lá, minha mãe estava bem triste também, estava meio angustiada, chorosa. Eu falei: Pô, é uma oportunidade legal. E daí eu falei, mãe, vamos no culto, porque assim, eu, eu tenho esse hábito de sempre chamar minha mãe e minhas irmãs para frequentarem o um culto comigo, mas é bem difícil, é, elas nunca aceitam muito isso. E minha mãe veio nesse culto e foi uma coisa diferente, porque o pastor falou assim, vamos para uma salinha e tal, e chegou lá na tal da salinha, começou a falar de célula. eu, meu Deus, o que é célula? Tipo, meu primeiro contato, o que é esse negócio? Como que é? Eu frequento essa igreja há tanto tempo, eu nunca ouvi falar desse negócio de célula, e daí, no final do cu, no do final lá da apresentação, enfim, eu conheci a Lu. Que mais tarde veio a se tornar a minha líder. É... E daí ela me chamou, pegou meu número, me ligava várias vezes. eu Ah, não. Essa menina de novo me ligando, que saco. tipo Aquela coisa de jovem, né? tá E ela não desistia. Eu falei, gente do céu. Nossa, poder de Deus. E um dia eu decidi, na célula da Lu. Acabei indo, mas fui uma vez e me afastei. Aí ela continuava. Como que você tá E como está a sua vida? E vem, não sei o que lá. Falei, tá, vou. E depois de uma grande decepção assim amorosa, eu acabei me apegando e me firmando na célula. E lá eu ganhei uma família. É, eles caminham comigo e eu, eu vejo a diferença de relação. É uma coisa profunda, porque hoje em dia o mundo ele é tão superficial. As pessoas não estão nem aí por que você acha, por que você sente, no, no que você acredita. E ali é um momento onde a gente compartilha as coisas da vida e Deus é, é muito presente. E é muito bonito ver o amor assim que transborda dessas pessoas que se dedicam a Deus de fato, sabe? E minha célula até passou por uma multiplicação. Nós, o grupo foi se tornando tão grande e agora a gente dividiu e tá, eu estou em outra célula que é a Paula Viana, e ela tem me discipulado. E durante esse processo, eu já estou frequentando a célula mais ou menos um ano, mais ou menos, é. e daí eu decidi me batizar pela primeira vez. Nossa, há seis anos que eu frequento a igreja evangélica, já fui estudante testemunha de Jeová, e nunca batismo, para mim, era uma coisa surreal. E, e Deus tocou. E Deus tocou, e eu conversei com ela sobre isso, mas tinha algumas coisas na minha vida que eu achava que não estava legal e que não seria legal eu continuar vivendo aquilo e aceitar Jesus. E até nisso Deus trabalhou. Deus tirou tudo o que deveria tirar. E, assim, eu estou num processo de santificação. E é uma coisa supernatural Hoje em dia, é, as coisas do mundo, elas se tornam tão sem graça. É, às vezes... É sai, alguma coisa assim, mas não, não tem aquela coisa, aquela de balada, de festa, e uma coisa natural, não é uma coisa forçada, Deus trabalha, Deus muda a tua cabeça, teu coração, tuas necessidades, enfim, eu tô muito feliz, porque Deus tem transformado a minha vida, e eu tenho orado para ver minha família aqui também, e eu tenho fé que Deus vai fazer isso.
0: Amém, Thalia, olha que bom, cadê o PG da Tália para aí? aí? Veio tem gente lá do PG da tarde, tá lá. Que benção. É, até parece nós estamos é, nos preparando para congresso de cela, Como é que Deus está fazendo hoje, né? O que que Deus está fazendo através dos PGs? Aí eu pergunto. E você que não está no PG ainda? O que que está faltando? O que que Deus tem que te convencer mais de que ali é um lugar onde nós podemos, através do relacionamento, levar pessoas a Cristo, nos edificar e para você, querido a Thálita deixou bem claro, sabe como é que você vai encontrar a Jesus? Buscando de todo coração, não precisa chegar no fundo do poço, eu te trouxe hoje aqui, ele disse, buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo coração, se você buscar ao Senhor, seja qual for o momento que você estiver passando, se você buscar o Senhor de coração, Ele vai ouvir a tua voz, Ele vai ouvir a tua oração, e Ele vai sarar a tua vida, Ele vai mudar a tua história, como mudou e tem mudado a vida desses tão queridos aqui. Luma, por favor. A Luma veio sorridente, olha só que coisa linda, né? Nervosa.
1: É, boa noite. Boa noite. Meu nome é Luma, eu tenho 24 anos, não sou do Rio, estou no Rio há três anos. Eu trouxe papel, mas eu não vou ler não para, né? Vamos tentar deixar o Espírito do Santo tocar para ver se se vai. Estou meio nervosa. Eu vou começar contando como eu dei início na vida religiosa. É, eu era católica, minha família nunca foi à igreja, meus pais são separados, eu morava com a minha mãe na minha cidade. E eu comecei a igreja, catequese, com oito anos, com uma amiga minha, uma vizinha que estudava comigo. Porque era assim, legal, criança, vamos lanche, aprender de Deus. Fui. Continuei na igreja, aula, fiz comunhão, fiz crisma. Daí então, comecei a, dar a, continuar, a continuar a minha vida catequizando crianças. Fui catequista durante um bom tempo. Daí, então, veio uma, a minha mudança de residência. Mudei de um bairro para outro, muito distante, porque eu sou de Teresópolis, região serrana do Rio. Parei de ir à igreja. Comecei a enxergar as coisas do mundo. É, aproximadamente com os 17 anos, mudei de bairro de novo, entrei na faculdade e conheci as festas da faculdade. Chegava em casa bêbada, gastava o dinheiro que eu ganhava no estágio. É... Nunca fui muito grossa com a minha mãe Minha mãe sempre falando Filha, não, não saia tanto Não beba, não gaste seu dinheiro Só que a gente não dá ouvido Continuei saindo Daí, então, conheci um rapaz do mundo Fiquei aproximadamente quatro anos E me afundei mais no mundo Bebia mais, era de quarta a tá, domingo Saindo, virando noite Não ligava para estudo Até que deu um fim Graças a Deus, eu vi que não era aquela pessoa para minha vida. Terminei com ele, aproximadamente, de dois anos. Vim para o Rio, moro sozinha. Trabalho, faço faculdade. E, aproximadamente, uns dois anos atrás, assim que eu vim, já que vai fazer três anos, continuei na mesma vida. Nada mudou. Mas teve um episódio em Teresópolis, numa festa da faculdade, que aconteceu comigo, onde a minha mãe ficou desesperada. E colocaram Boa Noite Cinderela na minha bebida. É... Eu fui parar nos hotéis desses pés sujos, por pouco não fui estuprada, eu dei um estalo, eu consegui acordar e empurrar uma pessoa que estava em cima de mim e consegui sair do hotel, a minha mãe em casa desesperada porque roubaram meu telefone, não sabia onde eu estava, eu fui parar na casa da minha ex-sogra, por incrível que pareça consegui contato com a minha mãe. Eu acho que ele já devia ser um sinal de Deus me chamando de novo para o mundo dele, para o lar e para os braços dele. Só que como todo filho desobediente, eu não voltei. Vim para o Rio, né, voltando, continuei saindo e tudo mais. Daí então, eu acho que começou a ter uma transformação no meu coração por mim mesma. Depois desse relacionamento frustrado, uns dois anos, eu sempre pedindo muito a Deus, eu falei, Deus, colocar alguém na minha vida, porque sempre era aquela pegação de noitada eu não quero mais isso para mim, quero construir uma família, estar nos braços do Senhor, que seja alguém para ficar ele me presente hoje com meu atual namorado que já é cristão, já era mas nunca me obrigou a ir à igreja, nunca nada no ano passado eu vim a PIB com uma amiga minha convertida que estava na minha casa com o marido e meu namorado também estava lá eu, não, mas vamos ao culto, a igreja é perto da sua casa, vamos à PIB eu nunca tive intolerância religiosa eu acho que Deus é um só não não tem que... cada um busca direção e a igreja que quer chegar mais perto dele e eu vim mas ele ainda não foi o um momento de entrega foi uma mensagem de família onde eu fiquei muito feliz meu atual namorado também ficou muito satisfeito da minha vinda Mas ainda não foi o momento Nesse, eu estou um com ele há é um ano e meio, né, esse meu namorado E até então eu comecei a vir ao culto sozinha, não conhecia ninguém Sentava e ia embora, mas nunca me envolvi em nada é... Aí eu começava, talvez aí era missa, vinha ao culto E o culto começou a preencher um vazio Porque eu achava que a felicidade estava no mundo e não, acho que Deus, a felicidade está em Deus. Eu mandei um e-mail para a igreja, porque como você me oculta, você ouve a palavra e vai embora, você meio que não dá atenção, às vezes, para os recados. Às vezes, você entra, vai a palavra e vai embora. Eu mandei uma um e-mail para a secretaria e perguntei quando seria a rede de jovens. E me respondeu que naquela semana, na sexta-feira, Teria o, o, o culto de um ano da rede do Transforme. Aí eu, ah, vou ou não vou? Porque eu trabalho no Leblon. É muito longe. eu falei, vou ou não vou? Eu falei, ah, vou. Minha mãe, quando soube que eu estava frequentando a igreja evangélica, não apoiou. Caçoou de mim. Me recriminou quando eu cheguei em casa. Falou altas coisas. e eu como Ela, como mãe, que sempre esteve do meu lado, eu nunca esperava aquilo dela. Mas eu, eu liguei... Eu falei, ah, vou à igreja lá, católica, né? Eu falei, não, evangélica. Eu estou feliz lá e é lá que eu vou continuar. Deus tem falado muito comigo. Eu vou continuar lá. Ela foi e desligou o telefone na minha cara. Eu falei, não vou em casa porque sei que eu não vou sair. Vim cansada, nove horas. Mas vim. Sentei num cantinho sozinha e tinha um grupinho bem aqui no meio. Eu lembro bem. Aí tava a Raquel, a Creuza que tá lá atrás, que é do PG e me chamaram para sentar com elas. Eu fui, cheia de vergonha e fui. Naquele culto, a palavra foi tão bendita que eu falei, é daqui que eu quero ficar e não vou sair mais daqui. É, no sábado seguinte, eu já estava no PG e ele tem sido uma bênção na minha vida. Eu tenho aprendido muito sobre a palavra do Senhor e a partir daquele momento do culto, eu aceitei Deus como meu único salvador. Foi no culto do Transforme. E estou fazendo o discipulado com a Creuza, que está lá atrás. Ela é uma bênção na minha vida. Me aconselha e me ouve muito. É... Eu entrei forte em oração pela minha mãe. Minha mãe mora em Teresópolis, ela não está aqui. Mas ela já aceitou a minha escolha. Já está abrindo o coração dela para isso. Aceitou o meu batismo muito bem a minha avó de consideração já é evangélica a minha madrinha se converteu que era da igreja católica já é converti oito anos também ficaram muito felizes e eu tô mais feliz ainda e a mudança que teve na minha vida é que eu sempre fui uma pessoa muito rancorosa muito grossa muito teimosa e as pessoas já começaram a sentir uma diferença no meu coração de estar mais calma Sabia falar. E isso tem sido uma bênção para mim. Porque as portas começaram a se abrir de novo. Porque você vê que o mundo te oferece muita coisa. Que o inimigo está ali para te oferecer tudo. Só que você sai, gasta seu dinheiro, chega bêbado e no dia seguinte fica aquele vazio. Nada é preenchido. Aí até lembro uma frase que uma amiga minha me mandou é só para encerrar essa história numa quinta-feira eu tive um sonho eu tava num lugar vazio e parecia Deus me falando filha, fique calma que você está no caminho certo e eu vou aproximar de ti as pessoas que estão seguindo o meu caminho e se afastaram não, sonho, não sei se vai ser Deus falando comigo deixei para lá no sábado eu estava arrumando a casa, minha mãe estava na praia, ela estava aqui na minha casa. Meu celular tocou, chegou uma mensagem no WhatsApp. Oi, tudo bem? Ah. Oi, é a Sara. Essa Sara é uma amiga minha que eu conheço há 15 anos, que também era da igreja católica. Eu falei assim, vou falar com ela minha nova decisão, né? Eu, então, antes de você começar a falar que você está muito sumida, eu quero falar uma decisão que eu estou. Eu já preparada para aquele povo católico, né? Que católico, né? Não aceita evangélico, tem aquele medo. Aí eu, então, é, estou frequentando a igreja evangélica, me converti, vou me batizar. Ela ficou muda, assim, no WhatsApp. Demorou. Aí ela, que bom. Aí eu, pronto, vai vir. Ela, então, eu estou na Batista daqui de Teresópolis, tem três anos. Já estou convertido e me batizo nessa semana. No caso, foi semana passada. Então, eu vi como o mover de Deus é grande. E o sonho foi totalmente Deus falando comigo. Porque foi uma amiga que eu perdi para o mundo também. E Deus me trouxe de volta. E ela me mandou uma frase que ela, falaram com ela. E eu acho muito ideal para o momento falar. Que aqueles que são escolhidos podem até ir para o mundo mas voltam para o Senhor, e não saem mais.
0: Que Deus nos abençoe, gente. Dá vontade de emendar com o culto, né Paulo, mas nós não podemos. Vamos concluir esse culto, quero chamar você, quero convidar você a ficar de pé. Gente, isso aqui não foi ensaiado, não é uma peça teatral. Essas pessoas conheceram o amor de Deus. Jesus Cristo entrou na vida delas e transformou a vida delas, não há outro caminho, você precisa conhecer esse Deus, não apenas de ouvir falar, mas conhecê-lo pessoalmente, e você só vai conhecer se você confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero dar uma oportunidade, sempre terminar o culto, dando uma oportunidade a você, que veio nesta tarde, neste lugar, não veio por acaso, o Senhor te trouxe aqui, porque você ainda não conhece o amor de Deus, mas Ele quer dizer, to a porta e bato, se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar, e vou mudar a sua vida, então enquanto nós estivermos cantando, se você sente esse desejo, de nesta tarde, Neste culto entregar a sua vida a Jesus, vem aqui à frente. Que nós estaremos orando por você. Eu vou pedir a esse grupo que desça, eles vão receber você aqui. E depois terminarmos de orar, não vá embora sem dar um abraço neles. Se você escolher o nome, procure essa pessoa. Fala assim: Eu estou orando por você. Parabéns, queridos do PG, líderes, o grupo da Neide, cuidando da Bárbara, discipuladores se você sente no coração, Deus quer me usar como discipulador, venha falar comigo, teremos grande alegria em receber você, mas o apelo também nesta noite, nesta tarde, noite, é para você que ainda não entregou sua vida a Jesus, aonde você está, saia corajosamente, não precisa ter vergonha, ter medo, saia corajosamente dizendo, eu entrego minha vida a Jesus, eu quero viver essa experiência que eles viveram, eu quero sentir essa paz que eles estão sentindo eu quero seguir neste caminho que é Jesus enquanto você está ouvindo esta canção o Espírito de Deus está falando saia de onde você está nós queremos orar com você lhe dar uma Bíblia queremos abraçar você é a decisão mais importante porque é uma decisão para a vida eterna não cruz. escolha ficar longe de Jesus de Mas escolha Jesus. Jesus Nunca houve amor assim Com coragem esta decisão hoje só ele, só Jesus pode fazer isso na vida dessas pessoas, não é a igreja que faz, é Jesus é Jesus de Nazaré aquele que morreu na cruz do Calvário e entregou a vida por mim e por você esse é o momento da decisão de vir à frente então vamos terminar de cantar nós vamos orar agradecendo a Deus pastor Paulo, por favor, venha à frente
4: mãos me firma,
0: você pode sair de onde está e vir aqui à frente queremos anotar sei, seu nome e orar com você amas, eu sei, eu sei, alguém nessa noite? Deus te ama Jesus ama você não resista ao apelo dele não é do pastor Tiago o apelo vem do Senhor para o seu coração. Vem a Cristo. Entregue sua vida a Jesus. Experimente esse Cristo maravilhoso.
4: Tem pessoas que não vêm à igreja Às vezes porque o pregador não vai pregar Não vai estar Ah, não vou não porque o pastor fulano não vai estar Então o culto não vai ser bom Porque o pastor A, B ou C não vai estar presente Gente, quem fala é o Espírito Santo de Deus Através do pregador Ele usa quem ele quer Usa qualquer pessoa que Deus quer usar E nesta noite Usou essas vidas aqui Que a pregação mais autêntica Mais eficaz, mais verdadeira o que, o que essas pessoas acabaram de dizer testemunhando com as suas próprias vidas o que Jesus fez obra de transformação nós vamos orar a agradecer a Deus pelos testemunhos que ouvimos aqueles que vão embora vão em paz, se você quiser ficar por culto da noite, o coral da Cristolândia vai cantar ouviremos testemunhos daquilo que Jesus fez na vida desses homens e mulheres e domingo que vem à noite estaremos aqui para presenciar o batismo dessas pessoas vamos orar? Obrigado, Senhor, pela bênção deste culto. Sentimos a Tua presença, o Teu mover em cada vida, em cada testemunho. Deus, muito obrigado, porque o Senhor sempre nos traz algo novo, sempre nos surpreende. Ó oh, Deus, continue quebrantando o coração do Teu povo. Obrigado pela vida dessas pessoas que deram testemunho hoje da salvação em Cristo Jesus. Ó oh, Deus, e que outras vidas a exemplo delas, se convertam neste lugar, para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor continue usando o Teu povo, a Tua igreja, através das celebrações, dos pequenos grupos, do discipulado um a um, do evangelismo pessoal, para que mais vidas sejam alcançadas para a Tua honra e para a Tua glória. Leva o Teu povo agora em paz e em segurança, aqueles que vão permanecer para o culto da noite, dá-nos uma celebração noturna abençoada, como foi esta da tarde assim oramos em nome de Jesus, amém?